0: Картина недели. На радио Комсомольская Правда.
1: 91.5 ФМ в Иркутске, 99.5FM в братский сайт ру из любой точки мира и телеканал ТВС. Все это радио Комсомольская Правда, все это программа Картина недели. Меня зовут Наталья Кравченко. Здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители. Сегодня пятница, и все это означает профессор.
2: Это означает, что шмит сочкует, а мы собрались поговорить о важных. Событиях, которые произошли Это означает, в что
1: наступили те самые черные два часа в вашей жизни, уважаемые слушатели и зрители, потому что картина недели вновь в эфире, вместе с вами будем обсуждать главные события семи уходящих дней, но у меня для вас есть и хорошие новости. Из мудрецов-неврастейников удалось оставить в студии лишь одного, Сергей Шмидт, политолог, сегодня программу пропускает «Чему страшно, рад». Доктор исторических наук, профессор, патриарх программы, патриарх Кайнозоевич, автор рубрики Я а помню, в XIX веке еще случай был» Станислав Гольфор.
2: Добрый вечер. Ты бы хоть людям рассказала, что Кайнозойская эра – это очень-очень давно, они не понимают, что такое Кайнозоевич.
1: Но заходу, Нет, но захотелось. те, кто да, в вот. видеоверсии вас видят, все прекрасно понимают, что это очень-очень я давно. Я с
2: головой сижу в телевизор.
1: Очень-очень давно. Ну так вот, по традиции в этой студии я не оставляю вас один на один с мудрецами-неврастенниками, пусть даже в усечённом варианте, но приглашаю сюда и приличных людей. Тоже. И сегодня вместе с нами вице-президент Национальной ассоциации лесопромышленников «Русский лес» Маргарита Ли. Маргарита, здравствуйте. Здравствуйте. Как профессору удалось вас вообще, сюда заманить? Вообще
2: должен встать.
1: Вот он когда так встает, как... сразу же идет любой.
2: Да, А-а-а. вот я интриговал долго-долго. Я высадил 10 елочек. Да. сейчас
1: обо всем мы этом будем говорить, но вас в любом случае с дебютом, Спасибо. а как правило люди, которые один раз сюда попали, стараются уже в уме сюда не возвращаться, ну поглядим как будет. Ну так вот, темы, которые мы будем сегодня обсуждать, сейчас их оглашу и напомню сразу, что телефон прямого эфира 208-005, пожалуйста, присоединяйтесь. Ну так вот, темы, что происходило на этой неделе. Работать с душой и сердцем. Президент проверит результат ликвидации последствий паводков в Иркутской области. Обсудим об этом, поговорим. Где на Руси жить хорошо, профессор?
2: Где? Там, где тебя нету, там хорошо. А вот
1: и не так. Forbes назвал Иркутск среди самых перспективных городов России, несмотря на то, что я здесь проживаю пролетели, постоянно. Пролетели, пролетели. Как создать городской бренд, привлекательный для жителей и туристов, в Иркутске пройдет образовательный форум «Движение вверх» профессии. Жаль, что в вашем случае теперь уже только движение вниз. Ну да ладно, Маргарита нам подробно все расскажет. С видом на Ангару, что появится на месте чай-развесочной фабрики? Вот тут у нас профессор-эксперт, и тут он нам историческую справочку даст и о текущем положении вещей расскажет. Еще вот какая история. Это тоже все будоражит профессора. Он пытается в э, Комсомольской правде эту систему наладить, но вот пока ему все это не удается. Ну так вот, в Госдуму внесен законопроект об обязательной проверке на детекторе лжи, поступающих на службу в Росгвардии. Дело в том, что в нашем регионе такая история уже с год реализуется. Так вот, что показал подобный опыт в мэрии Братска, Посмотрим, как у них обстоят дела. Помнится, этот опыт был в мэрии Иркутска,
3: да. а, когда о, как... руководители аппарата, и, и тогда еще Ефимову Юлю, не помню отчества,
2: да, посадили
1: я... на, дит... на дит... лжи да, и было. выявили немножко лжи. Ну, я чего-то, вот вы заговорили про Иркутск, я вспоминаю эту историю, когда Виктор Кондершов да, проходил да, тоже детектор, вот да, это вот вся та история, ну поговорим. А, ради в День народного единства и получи 100 тысяч рублей. В Иркутском районе проходит акция «Вместе в будущее». А знай наших выпускников... Слушай, что ты так с короговоркой
2: сказала? А тем много... Надо выставить ради... наших... наших... надо выставить. Профессор, стоит... вы
1: уже не успеваете. День народного единства 4 ноября. Ну и ваших... а, о том, чтобы ваших выставить, тоже надо было заботиться. Ну, в 20 году примерно будет. 8,5 месяцев назад. А знай наших выпускницы Саянской музыкальной школы Анастасия Бадина стала участницей шоу «Голос» на первом канале послушаем мы сегодня эту композицию правда берет гордость удача мое второе имя жаль не мое электромонтер выиграл в лото автомобиль ура и путь к абсолютной победе мальчишки из иркутской области могут попасть в команду легенды бокса одного из самых величайших боксеров за всю историю существования этого вида спорта рой джонс младший приезжает в наш город и кстати любой из вас возможно не в команду к великому мастеру да там есть возрастные ограничения но посмотреть на него, посмотреть на его мастер-класс может действительно любой. И мне кажется, это прекрасная возможность прикоснуться к легенде.
2: Но скромная Кравченко не договорила, что Рой Джонс приехал только, значит, когда ему сказали, что с ним будет, значит. Спаринговаться. Спаринг, да, что его нокаутирует, что это та- та- девушка. Я вам Наталья. открываю
1: секрет. Профессор большие надежды возлагает на этот висит, он все ждет, что, что я как-то пропущу серьезно и на какое-то время я отбуду с... из этой студии. Я очень сильно Шорт, готовлю. Как в маечке, с да. перчатками. Я очень готовлю
2: Роя Джонс.
1: Ладно, начнем. Давайте перенесемся. Мы сегодня много будем путешествовать по нашей области. Перенесемся в Тулун. Вернее, посмотрим. А что происходило на этой неделе, вот в информационной повестке опять появился Тулун. Итак, президент нашей страны пообещал проверить результат ликвидации последствий паводка в Иркутской области. Он проводил совещание по вопросам ликвидации и заявил там, что после окончания работ в регионах проверит все результаты. И также отметил, что у него есть вопросы к качеству восстановления образовательных, например, учреждений. Вот что сказал руководитель государства. Давайте его послушаем.
4: Ситуация в пострадавших от паводка регионов должна быть лучше, может быть лучше и обязательно будет лучше. После окончания работы я обязательно проверю, каков результат.
1: Президент говорит, сейчас не буду комментировать все эти вопросы, но если мы не будем работать с душой и сердцем, окончательного положительного результата не будет. Но меня удивила а, вот эта патетика, что ли, чиновников призывает работать с душой и сердцем. Ну, это у меня так, реплика вам на обсуждение, какие эмоции у вас а вся эта история вызвала. А вообще у меня вопрос. Вот знаете, та ситуация, в которую попал регион, насколько возможно было действительно в столь короткие сроки установить все последствия этого паводка? Либо мы понимаем, что, наверное, полностью профессор Резет. Нет, позависим. я думаю, еще
2: начать. Я просто думаю, что сейчас на самом деле беспрецедентная ситуация, когда президент столько внимания уделяет именно вот этому событию вот Иркутской области, чем-то его зацепило. Ну, кроме людской беды, которая всегда, к сожалению, есть, имеет место быть, но что-то происходит такое. Я вот не помню, чтобы столько внимания было пострадавшим районам.
1: И, а, и столь куратор у нас, да, вот а... справочно. Отмечу, пока Станислав собирается с мыслями: что трижды уже, по-моему, да, посетил а, вот наш регион, а, руководитель государства. Это, собственно, ночью 30 июня первая волна паводков. Оперативное совещание в аэропорту Братска. тогда он провел 19 июля и 2 сентября уже лично прилетал.
2: Но многие тут пытались, не многие, но во всяком случае, кто-то пытался выдать это за пиар но мне кажется, что... пиар
1: руководитель. Вот
2: да, вот я слушал, ну, там, рейтинг повысить и так далее, но я слушал, и вообще как-то понимаю, что в России на этом пиар не сделаешь. Люди очень чутко к этому относятся. Вот сидит русский лес, они тоже помогали, насколько я понимаю, да? Конечно. Что-то вы туда привозили, что-то вы там строили и так далее, но я нигде не
3: читал. Не-не-не, никакого пиара не должно быть в этот момент. Не, Потому может что-то... быть,
2: он и должен быть, но да, я к вопросу о том, вот что президент говорил, мне кажется, что... Вот люди на сегодняшний день как-то хотят понять, на самом деле, слова, банально скажу, слова и дела расходятся или нет. Конечно, никто не предполагал, я думаю, в душе, что за 3-4 месяца восстановят Это Это просто ну, нереально да. сделать. Но и по-другому сказать нельзя было, потому что у людей должна была быть надежда и должно быть какое-то должно быть движение. А у
3: чиновников стимул?
2: Да, ну и стимулы, немножко страха. Да, я да вот, сво... пендель, вот Да, схему. я вот боюсь немножко своего начальника. Вот Кравченко не боюсь, а начальника своего боюсь.
1: А я, знаете, можно я с э, Маргаритой поспорю? Вы говорите, никакого пиара в таких ситуациях быть не должно. На самом деле очень много обсуждений было тогда вокруг этого и сейчас. Есть такая точка зрения, многие ее придерживаются, что как раз надо делать добрые дела и о них рассказывать. Потому что ну, это подвигнет кого-то рядом. Самое главное сделать, а
3: потом можно об этом рассказать. А не много-много-много-много говорить, а потом чуть-чуть сделать.
1: Да, да, Но я хочу
2: сказать такую вещь очень важную. В России, к сожалению, нет культуры меценатства, несмотря ни на что. А культура меценатства, она должна укладываться в так называемые истории успеха. Вот моя история, не моя история успеха, вот американец пишет, моя история успеха. Фабрика разорялась, он вложил в нее все деньги, чтобы люди не потеряли рабочие места. Фабрика заработала, он вернул эти деньги, люди довольны и счастливы. Вот это пиар, это история успеха.
3: Ну, И об этой истории должны рассказать уже сами люди. Конечно. Что мы сделали? Мы... Нигде никому ни о чем ни, никого не спросили, ни, как бы, нигде не отфиксировали свои помощи как-то. Просто позвонили в детские дома Нижнеудинск-Тулун, узнали, в чем необходимость. Что мы сразу можем привести, это пиломатериалы. Всегда есть деревянные полы, которые уплыли там, какие-то надворные постройки, элементарно заборы. Они, это, конечно, ничего же, Нам нет. выкатили такой список хороший. Мы собрали машины, загрузили, повезли, понимаем, что разгрузить даже их элементарно неким собрали рабочих, разгрузили, потом смотрю на это все и думаю, блин, а им элементарно вообще нужны инструменты на самом деле, а не деревянные какие-то вещи, но... То есть э, спонтанно, быстро отреагировать и повести, они а выяснять, как это отреагировать. Но потом отразится. рассказать об этом. Да, потом рассказать, потому что другие бизнесмены должны услышать. Вот я бы... Да, услышать да, И органы власти, скорее всего, должны услышать, что бизнес не просто так существует, он еще существует и помогает, помимо того, что... То есть есть бюджетные процессы, а есть вот эти вот бизнес-процессы, которые тоже в социальную сферу несут.
1: Я прям сильно за то, что про хорошие дела надо все-таки рассказывать. Ну а мы продолжим через пару минут.
0: Картина недели. На радио Комсомольская правда.
1: Это радио Комсомольская правда, программа Картина недели в этой студии. Гальфарб и Кравченко, Шмидта нет, сегодня из приличных людей вместе с нами Маргарита Ли, вице-президент Национальной ассоциации лесопромышленников Русский лес. Ну, заговорили мы о том. 208.005 телефон прямого эфира. Присоединяйтесь. Сейчас мы обсуждаем ликвидацию последствий паводка в Толуне. Президент, руководитель государства, на этой неделе провел совещание. Не всем был доволен, но вот тем не менее заспорили мы, можно ли было вообще устранить все последствия за столь короткие сроки. Уважаемые следующие, есть что добавить еще в это?
2: Я просто хочу сказать, что когда первая оценка была, то это одна картинка, а по мере того, как время шло и когда появлялись другие причины, третьи причины, четвертые, становилось понятно, что надо и оценку затопленных зданий повторно делать, а может кому-то и третий раз делать, и возникали всякие разные истории. Там же ведь на самом деле, мы когда-нибудь об этом поговорим. Не все так просто. Там вдруг оказалось, что в одном доме прописано тысячу человек. Как обычно? Как обычно, да. И все это тоже вот будет разгребаться.
3: Я вот съездила в Тулун и пообщалась с местными жителями. Было интересно ну, посетить это, в принципе, место. Конечно, было жутко страшно и неприятно. Там стая комаров, которые летают вокруг тебя, и от них такие следы очень хорошие, жирные на лбу. Вот. И самое, что меня не то чтобы поразило, удивило, а точно обратила внимание, на что я обратила внимание. Мы сейчас создаем инфраструктуру. Садики, школы, дома восстанавливаем, а людям негде работать. Mm-hmm. Люди оттуда стараются уехать. Я пообщалась примерно там, с десятью воспитателей детского дома, сторожа, там люди просто на, на улице. И они сказали, что если бы у меня был шанс уехать, я бы уехал. И вся молодежь, которая может сейчас с этим шансом воспользоваться, она точно уедет из Тулуна и Нижнеудинска. Соответственно... Хорошо, что есть программа, что есть политика партии, что мы там все строим и восстанавливаем, но плохо, что мы не обеспечиваем рабочие места.
2: Ну, там кое-что сейчас собираются делать, в частности, завод там, какой-то стеклокомпозитов, но это очень мало, это миссия. И это
3: очень не скоро, а жить надо сейчас и... Питаться надо сейчас. Но
1: я думаю, еще отъезду вот этим настроением способствует то, что ведь действительно подключили ученых, да, и стали говорить о том, возможно ли повторение такой трагедии. И да, говорят, они в пойме, возможно затопление. Я думаю, это тоже влияет на настроение людей. Что, дальше пойдем? Пойдем. Пойдемте дальше. У нас много тем сегодня. Давайте поговорим вот о чем. Форбс назвал Иркутск среди самых перспективных городов России. Ура! Да. Ура! Наконец-то нас кто-то назвал в качестве перспективы. А нас так по-разному называют, склоняют периодически. Мы сейчас, кстати, до Варламова дойдем, которого вы, по-моему, как раз привозите, <пирает> да, в Иркутск. Так что разные определения нашего города. У него жизнь такая, Ну так вот, помимо Москвы, в рейтинг вот этих 10 городов вошли те, которые за последние 10 лет совершили самый заметный скачок в урбанистике, культуре и качестве жизни. Среди них вот Иркутск оказался. Благодаря чему? Поясняют нам, что по словам аналитиков, Иркутск редкий, один из первых в России пример, где город реализовал проект комплексной регенерации. Прикройте, пожалуйста, в студии дверь, профессор утянет в поясницу. Прям дверь. У Андрюшка. него есть поясница.
2: У меня есть у Храченко нет.
1: А, Ну так вот, профессор. Иркутск креткий и один из первых в России пример, где город реализовал проект комплексной регенерации исторической среды, речь про 130-й квартал. Многие российские города сейчас изучают этот опыт, адаптируют его, несмотря на то, что часть замыслов архитекторов изменили и были допущены очень серьезные ошибки. Как я выяснила вот из этого сообщения, серьезной ошибкой было появление торгового центра вместо, как предполагалось, оказывается, там вот должен был бы быть амфитеатр.
3: Да нет, ну, там да, всегда ладно. был торговый центр, изначально проект его предусматривал, и если у нас там не будет торгового центра, то мы с вами сами будем подметать эти дорожки и следить за инфраструктурой а,
2: вокруг. Точнее так, у нас не будет денег, чтобы самим подметать дорожки. Точно. Ну и потом, всегда кто-то считает ошибкой, а кто-то всегда считает, что это большое достижение. Мне кажется, вот то, что сейчас проходит... Вернее, то, что там сейчас стоит, для большинства людей, которые не погружены а, вот, в тонкости, просто архитектуры, живут. да, которые, правильно ты говоришь, просто живут. Для них это все очень здорово. Конечно. Я, например, хожу по какому-то городу, я понятия не имею их проблемы, мне просто комфортно, мне просто хорошо. В этой связи я хочу сказать, что оставьте в покое 130-й квартал. Пускай это будет делом высоколобых ученых, которые вот будут доказывать, с какой стороны растет дерево. Помните это, Садков? В подводном мире там бояре ходили с этого конца или с этого ну это ученые пускай они это изучают
1: рубрика была помню еще случай был Садко у нас еще не фигурировал в эфире ах профессор не ну, Иркутск у нас конечно
3: ре- реализация проекта комфортная городская среда у нас очень большое количество скверов парков озеленения там Вся вот это вот, то, что помогает людям жить, наслаждаться городом, наверное, да? в последнее время сделано большое количество.
1: Соглашусь. Я не люблю, когда в одну дуду у нас все усилие, но тут соглашусь. Вот совершенно точно город меняется и меняется в лучшую сторону, это правда, да? Но а вот сообщается еще о том, что, собственно, проект 130-й квартал изучают, и говорил вам же об этом, что. Центр Иркутска может развиваться не по законам современного строительства и тотальной зачистки под новые объекты, а через регенерацию как раз среды, через вот встраивание и адаптации. И другие города этот наш опыт тоже пытаются изучить. Приятно.
3: Приятно. К нам приезжала Казань, ходила по нашему... Звонок Григорий. Входила
1: по, на... по нашему, подрабатывает ведущий, отъедает мой хлеб потихонечку. 208.005. Телефон прямого эфира и Григорий вместе с нами.
5: Добрый день, уважаемые. Здравствуйте. Так вот, как раз по теме. Наташенька слышал ваше интервью с Юдиным. Так. Так вот, казалось что касается центра. Значит, я сам уже больше 40 лет живу в Иркутске. Это мой город, да? И мне всегда было приятно, вот это все деревянное строительство древнее, старые дома, но с каждым годом это становится чересчур. Центр города, деревянный и гнилой, приходит в допустение, и уже это продолжается сколько лет-то.
1: А как вам видится, вот что с этим делать? С Юдиным вы согласны или нет?
5: Да я согласен, что мне просто Я понять не могу. В этом городе разруливают всю ситуацию строителей. Это первое. Второе. Есть возможность. Там уже вот этот весь островок, начиная от Фортуны и заканчивая улицей Ленина. Да? Да там можно было уже давно все отморосеть. Либо отдать людям. Если мы сейчас этим не займемся, то потом вообще уже никаких ни памятников, ничего никому не надо будет. Все сгниет. Уже все гнило на корню. И второе. Большие каменные здания. Возьмите тоже, например, авиационный техникум, так? Потом, перекресток, Ленина и Карла Маркса. Что там вот это тюст, да, у которого маски там на стенах? Все вот эти здания в самом центре, самая афиша города. Уже и закрывали их баннерами, они стояли 10 лет. Эти баннеры сняли. Это все стоит. Я просто понять не могу. А что за беспредел? Тут островок, то уже осталось, который мы можно было давно. Тут м кварталам уже хватит уже тыкать. Мы поняли, что есть возможность. Так давайте дальше уже двигаться. Сколько можно с этим флагом
1: идти? Так чтобы а сложно тут взять... с вами спорить? Да, Григорий, спасибо большое. 208.005. Сложно спорить. Конечно, надо продолжать. Конечно, нельзя, чтобы у нас был один успешный проект. И то, о чем говорит Григорий, Но ну, резонно есть вот эти больные места, болевые точки, тут, как говорит профессор.
2: Тут да? есть, но есть маленький нюансик. 130-й квартал, это был проект, личный проект губернатора, губернатора Дмитрия Федоровича Мезенцева, за что ему низкий поклон. А Что касается авиационного техникума, это так на минуточку историческое здание 18 века, это бывшая гимназия иркутская, что касается Тюза, это тоже исторический памятник, ну, как-то сложно у нас это с памятниками. Это все областные
3: у нас объекты, также же как да, дом близнеца, даже, на котором да. растут деревья, и вот... Соответственно, областной бюджет, соответственно, надо выделять деньги из бюджета, соответственно, надо урезать, например, социальную сферу и ремонтировать здание. Есть другой вариант отдать все коммерсантам, и они сами все это отремонтируют. Я знаю, я слышала, что дом Кузнеца как раз вот так вот по этому принципу и хотят сделать. Ну,
2: с домом Кузнеца, слава богу, может быть, там консерваторию откроют. Есть такие идеи. Значит, ничего не будет. <связь> ну нет, я знаю министра <связь> там что она в
1: консерватории подправить?
2: <связь> нет, она когда <связь> вцепится, то все в порядке. Там
3: очень сложно вцепиться, там стены разваливаются. Я там долго сидела в этом здании. Вот, знаете... И мне ремонтировали крышу, она протекала, и на меня падали гвозди. Я говорю, вы что там делаете? Они говорят, крышу ремонтируем. Я говорю, гвозди-то почему на меня падают? Так мы ее заколачиваем. Вот
1: вы говорите о том, о чем и Григорий как раз сказал, что пройдет еще какое-то небольшое количество времени, и спасать будет нее уже будет нечего. Это правда, да?
2: Ну, я хочу сказать, что все-таки и не такие старинные памятники восстанавливали а и 16-го, и 15-го, и 14-го даже веков сохранили. Но будем надеяться на лучшее.
1: Конечно. Ну вот про лучшее, как раз будут говорить, про лучшее будущее. Да? Дальше идем.
2: Да идем, идем. Да? Что спрашиваешь?
1: Про то самое будущее будут говорить на форуме, который пройдет в нашем городе. Этот форум называется Движение вверх, он образовательный. Программа крутая, правда, вот открываю программу, секции, секции будут вот такие, как создать городской бренд привлекательный для жителей и туристов, Сережа Маринков небезызвестный здесь выступит, да, Дмитрий Мироманов как запустить в регионе бизнес и масштабировать его на всю страну. И вот здесь, мне кажется, ну Антон Паймешев выступит, и очень любопытный будет спикер, это Гузель Санжапова, очень известная уже на всю страну девушка, которая ну, возглавляет русскую деревню и не дает взяток, да. Далее, что еще в программе форума и о том, чем вот такие, как сказать, городские форумы, площадки, да, обсуждения могут быть для Иркутска полезны. Мы будем говорить через 4 минуты, пока новости послушать.
0: Картина недели. На радио Комсомольская правда.
1: Маргарита Ли Вила. Рыбу вилкой, а профессор 40 метров белку в глаз бил. Это истории, которая останутся за эфиром. А в эфире мы продолжим обсуждать главные события семьи уходящих дней. Итак, мои соедущие, доктор исторических наук, профессор Гальфарб. Добрый вечер. И вице-президент Национальной ассоциации лесопромышленников «Русский лес» Маргарита Олеговна. Здравствуйте. Либ. Мы продолжим тему, которую хотим обсудить в этой части программы. В Иркутске пройдет образовательный форум. Маргарита нам об этом расскажет сейчас. А, я так понимаю, что это федеральная да, история, федеральная. Ну, федеральная форум. она стала,
3: потому что приедут люди со всей федерации.
1: Да, mm-hmm. со всей страны, мы ждем гостей, Ты скажи, полостей. почему
2: Маргарита должна рассказать, потому что, потому они что организаторы. Мы это
3: проводим, да, мы это проводим, наша ассоциация, фонд плюс 7, благотворительный фонд развития регионов России, как раз называется, и мы проводим этот форум. И основная задача – собрать молодежь показать им достойных спикеров, достойные примеры, как можно вырасти, как можно развиться, как можно выжить. И, может быть, эта молодежь послушает и задумается, что не надо никуда лететь, бежать, не надо никуда стремиться уехать из своего родного Иркутска в данном случае.
2: Варламов вам расскажет.
3: Да-да-да. Оставайтесь в Иркутске, не надо мне в конкуренцию создавать в Москве, он нам расскажет, видимо. Вот. И... Здесь что-то свое создавать и со- стремиться, вот те Форбс сказал, что мы самый перспективный. Вот эта молодежь д- д- должна подтвердить слова Форбс.
1: Ну, вот знаете, здесь действительно, правда, вот в елочку, что называется, все сошлось, одно к одному, Forbes считает, что Иркутск перспективен, да. И а, спикеры, которые приедут со всей страны, как раз-таки на примере нашего города, ну, должны будут показать, куда нам двигаться и куда идти. Короткая о программе начала говорить но вот про бренд, городской бренд Который будет привлекателен и для жителей И для туристов Будут говорить, как запустить в регионе бизнес И масштабировать его на всю страну Но вообще в последнее время тема в том числе вот малого и среднего бизнеса, звучит довольно громко в масштабах страны. Ну, вот такая еще и будет Гузель история. И Гузель
3: это такое достаточно Давайте про пример.
1: Гузель отдельно расскажем, Маргарита, пожалуйста.
3: <соспорщик> а, уже, уже начинаем рассказывать про Гузель. Нет, ну, лично не знакома, но очень много почитала про нее. Это такой действительно уникальный человек, который, в принципе, мог спокойно жить в Москве и работать, и, как обычный, там не знаю, не офисный, не то чтобы офисный сотрудник, но такой интересный сотрудник-человек и так далее. Спокойно жить, развиваться в Москве, но ну, вот что-то ее остановило, она вернулась, можно сказать, на родину. Крошечную а, деревню. Посмотрела на загибающуюся пасеку своего отца, и пришла мысль, идея, не восстановить ли мне все это, и не заняться ли деревней как раз. Не просто пасекой, а именно самой деревней, потому что какой-то маленький бизнес-проект обеспечивает хлебом людей, живущих в этой деревне. И медом и медом, я думаю, меда меда они не едят, потому что его там много.
1: Это правда интересный кейс, молодая совсем девушка, она обеспечила работой всех бабушек, она их ласково так называет в своей деревне. И деньги по сути зажила туда пошли. И деньги-то деньги. она
3: взяла не в банке, и не у спонсоров, и не накопления какие-то у нее были, она просто у всех вокруг попросила деньги. Говорит, дайте мне денег, потому что я собираюсь запускать мегапроект, который сможет как-то помочь жителям деревни. И, ну, хороший проект, в принципе, для России, для для российской, ну, так скажем, патриотичный проект. Мед, челы, ягода. ягода. И люди собрали деньги, там буквально 300 тысяч было на проект, она купила необходимое оборудование, и все закрутилось, завертелось, и потом еще раз собрали деньги, и все продолжило развиваться, покупается новое оборудование. Никаких банков, никаких взяток, декларирует Гузель. И все своими руками, с привлечением папы, сестры, подружки. Кто это Ну вот
2: это как раз и есть история успеха конкретного человека. Это здорово. И
3: человек счастлив не тем, что у него есть свой бизнес, там крутая машина, офис в Москва-Сити или что-то такое. Человек счастлив тем, что у него есть возможность зарабатывать денег и дать возможность зарабатывать деньги, кормиться, так скажем, и жить, нормально существовать еще вокруг людям, тем более в деревне.
1: Маргарита сейчас а, такой поворот задала. А, мне, правда, стало любопытно. Я думаю, что каждый человек, ну, наверное, почти каждый, так или иначе, когда-то в своей жизни встает на развилку, когда он может уехать из своего города да, куда-то, либо принять решение остаться. Вот, уважаемые соведущие, у вас же наверняка таких развилок было масса. Вот Почему я тебя гоню,
2: гоню из Иркутска, ты никуда не уезжаешь. А я
1: вам назло, я бы сто Это дополнительный стимул остаться. Ну, Конечно.
2: Но...
3: Гонимая Гольфарба.
2: Да, да, классно, да, такой выбор. В Беречинске тебя ждут, там место вакантное.
3: Кстати, я думала уехать, я думала уехать, после окончания я была уверена, что я закончу ЮРФАК, и 100% уеду в Москву, вот как бы мне так очень хотелось, мне казалось, что только там можно жить, только там меня ждет светлое будущее. Знаете, каждый... Почему Случилась работа, кстати, в администрации тогда еще губернатора, случилась работа, 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 работа. семья, Потом, блядь, работа, 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 и все.
1: что значит, и все?
3: <смех> желаю уехать, а канула И все. А кануло... <смех> и, <смех> <смех> и, все <смех> и она стала
2: вице-президентом, крупнейшей листа. Самое корпорации. главное, что
3: я сейчас думаю, как хорошо, что я не уехала. Я когда смотрю на эти муравейники, где много-много людей, где ты крупица, такая маленькая крупица, что тебя в любой момент расплющит, а здесь ты все равно как-то. Можешь выйти на улицу и но, почувствовать себя человеком.
2: Ребятки, ну, во-первых, есть такое понятие, как судьба, от судьбы никуда не уйдешь, говорит. Да, профессор, вы же
1: свою судьбу тоже выбирали сами, даже на моей памяти у вас были а. предложения, когда вы могли перейти Были прекрасные. Почему нет?
2: Вот я объясняю, были прекрасные предложения. Вы об этих предложениях знаете. Они давали и новое положение а. более высокое, и новую зарплату более высокую. В общем, все было новое, и все было интересно. Но я-то просто жертва нашего архива государственного, я так для себя это называю. Я страшно люблю Иркутск. Мне в Иркутске очень комфортно. Мне не Питер не было так комфортно, ни Москва не было так комфортно, а в Иркутске мне страшно комфортно. Я вот когда
3: на самолете лечу, лечу над Иркутском да. и думаю, что вот этот Иркутск действительно достоин самого... Этот город
1: достоин самого
2: лучшего. Это не значит, что я Иркутску сильно нужен. Более того, для Иркутского во многом я пасынок. Но мне кажется... Да, была что...
1: минутка, режим сиротки Хаси, недолюбленный, недокормленный, одеваешься в канхэнде.
2: Да. Но... постоянная И я знаю сотни людей, которые по этим же причинам... Ну вот у меня тесть, Анатолий Михайлович, он тоже никогда не собирался и не хотел отсюда уезжать. Вот чем сильнее будут коммуникации, наконец запустят еще пару рейсов самолетов, я думаю, что не будет стоять вопроса, где жить и где работать. Знаете, есть хорошая русская пословица, где родился, там и пригодился.
1: 208-005, телефон прямого эфира. Уважаемые слушатели и зрители, а вы что об этом думаете? Была ли у вас в жизни когда-то такая развилка, когда вы могли бы покинуть Иркутск? Но, ну, очевидно, раз вы нас слушаете, ну, например, в ФМ-диапазоне, значит, в Иркутске. Почему не уехали? А я-то я хотела про форум «Движение вверх» что-то говорить, профессор, что-то А я думал,
2: что ты попрощалась?
1: Пацаны, расходимся, профессору пора принимать ага. Ой, беда. А, ну так вот, я собственно про форум движения вверх» И фронтмен этого форума, блогер популярный, урбанист Илья Варламов Как вот это сложилось? То есть вы как организаторы определялись тем, кого хотите пригласить в качестве вот, фронтмена?
3: Ну, Почему Варлам? Хочется сказать, что не мы, а люди Конечно же. Не, на самом деле, для того, чтобы нынешнюю молодежь завести на какую-то площадку, им нужны яркие имена, яркие картинки, нужны интернеты, ноутбуки, господи, фейсбуки там. Ну
1: ноутбуки тоже, почему нет, Варламов приедет.
3: Принимаем ноутбуки. И все прочее. То есть то, что их туда потянет. Притянуть, а потом уже обучать. Вот, поэтому Илья Варламов. Ну, кстати, величность.
1: вот по поводу притянуть и обучать. По-моему, мы не проговорили. Этот форум состоится 26 октября в артзаводе «Доренберг», и участие в нем бесплатное. Видимо, надо Абсолютно. зарегистрироваться.
3: Да. 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 Ну, на самом деле, регистрация уже закончилась, потому что количество желающих превышает тысячи.
2: Если Кравченко Чу. после боя с этим чуваком великим...
3: Бой, бой после.
2: Ах, черт возьми, а то я хотел сказать, если все. Если на он не получится, запишите
3: ее туда.
1: На самом деле, мне кажется, будет любопытно, потому что программа действительно Записали,
3: раз любопытно. И вот
1: профессору я бы рекомендовала сходить на секцию «Как построить сильный персональный бренд». Как
3: нарисовать.
2: А что, мне не хватает еще чего-то? Надо над собой поработать?
1: Я же с тем, что вы должны выступить там, лектором. Потому что кто как не вы знает об этом Меня не пригласили. Ну вот еще. Это опять режим а, сиротки хайсти. Тут надо
2: на Шмидта отправить от нас, делегируем его.
1: А слушатели присоединяются, пишут, а вот мой сын Андрюха уехал и счастлив. Зарплаты-то там на порядок выше и возможностей больше.
2: Можно я ответить.
1: Сколько угодно таких историй. Вы
2: знаете, я знаю тысячу историй, когда уезжают, но и затраты там по сравнению с тем, что они получают, тоже достаточно ощутимые.
3: А время, потерянное в дороге, это...
2: Да нет, ну у всех. Никогда не вернется. Я хотел сказать нашей слушательнице, что у всех разные истории. Получилось, и слава богу, мы не говорим о том, что нужно сесть в одном месте. Социальные лифты и социальная активность вообще приветствуются. Возьмем американцев, возьмем европейцев, возьмем даже нашу империю российскую. Люди, сегодня ты служишь губернатором в центре, а завтра ты на Сахалине. А завтра ты декабрист? Да. Вы
1: знаете, по форуму у меня еще один вопрос. Вот движение вверх, вот этот форум, а можно ли как-то оценить сразу его успешность? Нет. Нет. Вопрос отложенной перспективы. Конечно, потом мы увидим, вообще что...
3: изначально была идея собрать много разных площадок. Музыка... Кино, литература, искусство разные площадки. Потом решили все-таки попробуем сначала на одной площадке объединить разные темы, интересные на сегодняшний день, и провести один форум. Говорит,
1: секунд... должна вас перебить вы у нас впервые, поэтому не знаете, что когда вот без четверти шесть, профессору пора принимать пустырник. Наши постоянные слушатели и зрители в курсе. Поэтому на 15 минут мы расходимся, а через четверть часа в 6 часов встречаемся. Здесь же большая перемена.
0: КАРТИНА НЕДЕЛИ На радио Комсомольская правда.
1: 91,5 FM в FM в братский сайт КП.ру из любой точки мира Телеканал ТВС, все это радио Комсомольская правда, все это программа Картина недели, меня зовут Наталья Кравченко Здравствуйте, уважаемые наши слушатели и зрители Каждую пятницу мы собираемся В этой студии для того, чтобы вместе с вами Телефон прямого эфира 208-005 Обсудить главные события Семи уходящих дней Сегодня это делаем в таком составе доктор исторических наук, профессор, патриарх Кайнозович нашей программы, Станислав Гальфа. Добрый вечер. Дебютант нашей программы, сегодня за приличных а, людей в этой студии, вице-президент Национальной ассоциации лесопромышленников «Русский лес» Маргарита Лип. Здравствуйте. Как вам у нас? Чудесно. Перерыв не сбежали, это обнадеживает. Ну ладно, тема, которая будем обсуждать… не теперь. Оставайтесь, может быть, профессора выгоним на следующий день.
2: Пока… Был перерыв, а, профессорка отключила мне микрофон.
1: Слушайте, свет. Мы намекаем. А, ребят, ну приличный человек все-таки уважаемый сидит без наушников,
2: ну. я вас слышу.
1: Да? А мы ничего не говорим. Профессор рассказывал, что он просто на полигоне на ядерном жил, поэтому кошка была Рекс. На краю ядерного полигона. Ну ладно, темы, которые в этой части программы будем обсуждать, их много, с видом на Ангару, что появится на месте чай-развесочной фабрики. В Госдуму внесен законопроект об обязательной проверке на детекторе лжи, поступающих на службу в Росгвардию. Вот подобный опыт был, оказывается, в Иркутской области, тоже его как-то обсудим. Ради в День народного единства и получи 100 тысяч рублей в Иркутском районе проходит акция «Вместе в будущее». Из Саянска девушка попала в шоу «Голос» на Первом канале – а электромонтер из нашего региона выиграл в лото автомобиль. На этой теме, Вот, когда ее объявляю профессор, начинает грустить всегда из-за зависти. А, ну и путь к абсолютной победе. Мальчишки из Иркутской области могут попасть в команду легенды бокса Роя Джонса-младшего. это Трудно поверить, но а, великий боксер действительно приезжает в наш регион. Расскажем, зачем, когда и как можно будет на него посмотреть. Ну а пока переходим а, к следующей теме. Итак. 16 октября, события этой недели, Иркутский областной суд отменил постановление правительства Иркутской области, которое позволило выдать разрешение на строительство элитной многоэтажки в историческом центре Иркутска. Это на месте бывшей чай-развесочной фабрики. Документ устанавливал новые законы охраны и режимы использования земель и градостроительные регламенты, превышающие высотные отметки для строительства. Всю неделю опять вся эта история обсуждается, и вот что говорит Алексей Чертилов, это председатель Совета Иркутской региональной организации Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.
4: Сейчас ситуация, ну, я считаю, переломная в этих вопросах, как общественный контроль за решениями власти, за поступками отдельных чиновников, которые имеют право принимать подобные решения, как, например, изменение регламента в зонах охраны памятника. У нас долго не получалось, были битвы на самом деле, и мы всегда проигрывали. Тенденция ну, незаконных вмешательств в судьбу памятников, как изменение регламента, высотности, это уже тренд, и это доказано в судах. То есть эту ситуацию, конечно, ломать ломать через действительно влияние на, в том числе, губернатора и на правительство Иркутской области. Ведь не секрет, что служба охраны памятников, это подневольная организация, она подчиняется непосредственно губернатору и непосредственно руководителю правительства Иркутской области. И без их ведома, без их каких-то указаний такие изменения не происходят. Это тоже надо понимать, и надо говорить открытым текстом.
1: Это председатель Совета Иркутской региональной организации Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Алексей Черкилов, 208 005. Телефон прямого эфира, уважаемые слушатели и зрители. А как вы считаете, вот что должно быть в идеале на этом месте? Там, где некогда была чай-развесочная фабрика? 208 005.
2: Вот знаете, я, бы, я начну, если Пожалуйста. позволю. А подождите
1: вопрос, а насколько понизили этажность?
2: На 18, по-моему, на 16 метров. По-моему. Профессор
3: 16 знает, 16 про метров да.
2: ну, В общем, на два этажа.
3: Ну, два этажа, это не 16, два этажа, это 6 метров.
2: Ну, там было, в общем, я сейчас визуально э, помню, что с 32 метров, по-моему, там что-то...
3: Все, то есть экономически больше это не, не выгодный проект.
2: Я хочу вот что сказать. Я бы вообще осторожно сейчас к этой теме отнёсся, потому что и с той, и с другой стороны есть свои заинтересанты.
3: Конечно. Это не
2: просто борьба общественности. Вернее так, общественность-то, конечно, молодец, она борется. Но и с той, и с другой стороны есть заинтересанты. И везде среди этих интересантов стоит бизнес. Поэтому надо честным быть. Понимаете, вот когда 130-й квартал строили, не менее активно раздавались возгласы, нафиг нам нужен этот 130-й квартал. Когда Павлов свои объекты строил, говорили, это что, это ужас. Сейчас это признано, что это, так сказать, классик, что это гений архитектуры. Хорошо или плохо, чтобы там на Цейсовской набережной появилось а, такое потрясающее красоты задание? А, конечно, хорошо. С другой стороны, задаю вопрос, хорошо, что там не будет концертного комплекса? Конечно, это плохо. Где найти золотую середину? А, вот в чем вопрос. Конечно, хорошо бы, чтобы появилось и концертные залы, и хороший дом появился. Иркутску, кстати, я не за этот дом и не против этого дома, но хочу сказать, что Иркутску как раз не хватает такого уникального фишенебельного, я бы сказал, здания такого А-класса. Иркутск все таки туристический центр.
1: А что вы имеете в виду? Фешенебельное здание А-класса, что вы имеете
2: Ну, во-первых, оно должно быть не просто красивым, оно должно быть современным, это первое. Во-вторых, в, так, в зданиях такого уровня или в комплексах такого уровня предусмотрена очень серьезная глубокая культурная зона. То есть, а, ну, я говорил с одним из учредителей этого дома, я ему говорил: "Слушай, ты неправильно ведешься, тебе надо было начать со строительства музея чая, забабахай двухэтажное здание или трехэтажное". У нас есть и монгольский чай, и китайский чай, и есть культура чаепития вообще Востока. Я вас уверяю, общественность совершенно по-другому взглянула на этот проект. Более того, там надо, чтобы люди знали, что этот проект из себя представляет. Я сейчас еще раз говорю, я не адвокат, я просто пытаюсь объективно поговорить. Там великолепный будет медицинский центр, лучший центр в Иркутске, ну, из того, что я увидел. Там прекрасная культурная зона, пешеходная зона. все таки Цейсовская набережная должна быть полностью продлена и открыта для пешеходных, велопрогулок и
3: так далее. Но Но на самом деле, чтобы сделать достойно, красиво, дорого, богато и уникально, нужны деньги. К сожалению или к счастью, ну может быть даже к сожалению для иркутян, но деньги строители добывают от продажи жилья. Не, не, доста, не доставляется столько денег концертные залы, Музей, музеи, че. медицинские центры. Это такие длинные деньги, которые будут окупаться несколько десятков лет. Жилье, квартира. Сейчас продал, получил деньги, продолжаешь строить. Да. Поэтому, наверное, любой большой бизнес-проект, вот опять Москва-Сити, там же тоже жилье. Казалось бы, офисы, рестораны, магазины и жилье. Любой большой бизнес-проект, чтобы реализовался он... В любом случае потребует это жилье.
2: И я бы еще хотел дополнить, что что такое 130-й квартал? Это, э, ну, так говорят, 4,5 миллиарда доходов э, в казну города. Это налоги. Что такое будет, если его все-таки решат строить такой огромный комплекс? Это опять дополнительные налоги. Э, Вот за это горожане всегда бьются за налоги.
3: И как раз если бы не повысили вот это вот количество метров спорное ввысь, то, наверное, не родился бы этот проект в принципе. Наверное, бы инвестор сказал, пусть оно стоит. Мне вот было как бы стоит. Да, и чтобы развивать какое-то, какое-то новое место в Иркутске, тем более в центре Иркутска, чтобы разбирать эти завалы, которые, про которые говорит Григорьев, нужны деньги бизнеса. А деньги бизнеса будут, когда бизнес увидит, что это бизнес, а не просто... Социальные. Как найти
1: ну, этот да. баланс? Ну вот историческая справочка, небольшая здание, где располагалась чай-развесчная фабрика, начали сносить, это профессор мне написал, что на улице Сурикова в июне 2019 года. Рядом с этой же территорией в феврале 2019 года начался демонтаж пустующего трехэтажного дома, а также трубы и линии подачи угля ТЦ-2. Вот. вот что по вашему там должно быть? 208.005. Как соблюсти баланс между тем, о чем говорит профессор Маргарита, да, что вот планирует застройщик? то, чего хочет общественность. 208-005.
3: Общественность совершенно точно хочет концертный зал. Когда-то мы проводили опрос, и мне было просто интересно. Концертный зал звучал, аквапарк звучал в городе Иркутске необходим, а крематорий звучал в городе Иркутске необходим. Реально.
1: Давайте прям в самый центр, на набережную.
3: Я же говорила, живем, работаем, живем, живем, потом все. Вот это все где-то должно достойно случиться. Вот, и... Но победил среди, я просто в Фейсбуке всех опросила, знакомых, друзей и так далее, а победил концертный зал. Концертный зал необходим, но дальше мы начинаем общаться с инвесторами. Ну, бизнесы разные сейчас вокруг меня фигурируют, и поэтому я спрашиваю, давайте, вот есть проекты, есть земельные участки, наверняка и город, и область, кто-то может где-то выделить какой-нибудь земельный участок под строительство достойного концертного зала. Это очень сложно, это очень дорого, и непонятно, окупится ли это когда-нибудь. Ну, когда-нибудь окупится. 20 лет. Да, 20 лет. А через 20 лет никто не хочет окупаемость.
1: Боль из-за отсутствие в городе достойного концертного зала подогрело строительство ледового дворца, потому что теперь вот люди все не разбираются в том, что это за дворцы, для каких видов спорта. Они все кричат, зачем нам два хоккейных ледовых дворца, если у нас концертного зала нет. Ну, что там будет, об этом поговорим через пару минут.
0: Картина недели. На радио Комсомольская правда. Радио
1: Комсомольская правда. После Сочи. Мы с Маргаритой Ли улетаем на Чи-Джу-До. Это красивейший остров в Корее. Вот профессор с нами просится, но, конечно, мы его не возьмем. А, ну, так вот, а Алис Парп Маргарит Ли. Программа картины недели продолжается. Но заговорили мы о том, что должно быть на месте чай развесточной фабрики. Уважаемые соведущие, есть вам что еще добавить?
2: Я хочу сказать, что. А чтобы... как, вот,
1: как вам кажется, профессор, вы там знаете, какие-то подводные течения? Чем история закончится?
2: Да, история закончится, как всегда, ничем. Все останутся при своих интересах. Инвестор инвестор по праву владеет этим участком. Сейчас яму вырыл уже практически, по-моему, даже фундаменты заливают. Я просто о другом хочу сказать. Общественности нужно немножко остыть. Еще раз подчеркиваю, за всеми лозунгами стоят бизнес-интересы, и внимательно наблюдать за процессом.
1: Любопытный поворот, мне кажется, Маргарите тоже будет что об этом сказать. Вот как вам кажется в случае принятия таких, ну, наверное, это слишком громко звучит, но выражусь так, вот судьбоносных решений для города, все-таки набережная Цесовская, это лицо города. Нужно ли подключать общественность? Нужно ли какие-то проводить общественные слушания и выяснять градусность? Да, и
3: это надо делать на начальном этапе. Нельзя останавливать проект, когда он уже начал реализовываться. Это как у нас с заводом на Байкале. Все согласовали, согласовали, а потом бац, вторая смена, нельзя. вот Здесь то же самое. Инвестор вложил деньги, купил участок, разработал проект, взял кредит, запустил процесс по демонтажу. Это очень дорогостоящий процесс. По выводу, там, этих, эта труба была у нас да, да, памятником. Угу. Это было несколько лет выводили из памятников эту трубу все это сделал, дошел до стадии строительства, ему сказали, нет, теперь нельзя, минус 16 метров. 16 метров для стройки – это катастрофа. Минус 16 метров. Ну,
2: точно я не помню, сколько, но я помню. Ну,
1: будем говорить 16.
2: Ну, я, я точно помню, что на
3: два этажа
1: ну, как меньше. как факт, да, то есть этажность ну, В общем, 6 или 16 там.
2: Да.
3: Вот, поэтому вот эти все вещи, общественность, массовость, все это обсуждение должно происходить на стадии до того, как... Все обсудили, перетерли, высказали свое мнение, закрепили подписями максимально. И инвесторы к этому должны привыкнуть. В Иркутске особенно. Вот да, Прежде и... чем вкладывать деньги, Сизы пожалуйста, посняли. входите да, к да, соседям да. по всему дому, спросите, нравится ли пивной бар в этом месте, а потом уже начинайте. Потому что наша общественность, Иркутская, любой проект может на любой стадии не просто уничтожить. А еще и человека найти, обвинить в коррупции и посадить в тюрьму.
1: Что это? Это
3: иркутский характер? Да, да, настойчиво. Очень. Я сейчас,
2: ну, не то чтобы похвастаться, а просто вот про иркутский характер. Я сейчас книжку заканчиваю. Она будет называться примерно так: Иркутская иркутскость. Легенды, предания и были. Там, вот, как раз про эту иркутскую. Я вам
1: расскажу много таких историй.
3: Здравствуйте.
1: Да, сейчас уступим микрофон 208 телефон прямого эфира, я все ждала появления в эфире этого человека, дело вот в чем, как только его фамилия звучит так или иначе в любом контексте в нашем эфире, через какое-то время он появляется здесь сам. Это депутат Юдин, и он молодец, будьте все как Юдин. Сергей Леонидович, здравствуйте.
6: Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Маргарита Инхеновна, Ау, добрый
5: вечер. Добрый. <смех>
6: Давно не виделись.
5: Да, вообще.
3: Так вас приятно познакомиться.
2: <смех> наконец-то вы на радио и встретились.
3: <смех>
6: Услышались, <смех> <сослышались>. <смех> а, Очень интересную тему вы затронули, но почему-то вы не затронули а, интересы округа, Кировского района. Я вот назову сейчас две проблемы, которые на сегодняшний день ну очень остро стоят и беспокоят жителей. Первое – это поликлиника. А, русско-азиатский банк сейчас уходит в, рекс, в рацию, и проблема большая, куда перенести эту поликлинику. А, к третьей больнице, она находится в старом приспособленном здании, четырехэтажном, ну, быстрое общежитие, по-моему, переделанное. Вот куда деть этих людей? Найти площадку невозможно. Вряд ли эта площадка уйдет под поликлинику, это вот одна проблема. Вторая. Вот те люди, которые на сегодняшний день проживают в неблагоустроенных многоквартирных домах, отсутствие инженерных сетей, только лампочка и все. Вот спросите у них, нужен им здесь концертный зал и те деньги, которые условно там область, город или инвестор вкладывает. Ну сходят они два раза в год на концерт, а 363 дня они будут жить в антисанитарных условиях. Сергей Леонидович, дайте я с вами
1: в клинч войду. По-моему, это та история, когда надо действительно действовать локально, но и мыслить глобально. И концертный зал, безусловно,
2: нужен. Я хочу с вами, вами, уважаемый депутат, тоже, но не в клинч, потому что я боксом не занимаюсь, но я хочу сказать, что, э, знаете, во всем мире как и концертные залы существуют, и все это прекрасно.
3: Подождите, подождите, смотрите, что я хочу сказать, что вот та самая поликлиника может быть ну как, грубо говоря, разменной монетой. Нам нужна поликлиника, вам нужно жилье, бизнес-центр и так далее. А давайте в этом месте предусмотрим площади для размещения бесплатной поликлиники. И я думаю, что люди Кировского района, Кировского, Правобережного округа, простите, будут очень благодарны и Нет. инвестору, и власти, которая смогла это срасти.
2: На расти.
6: самом деле... Да. Один и один гектара нужно для поликлиники, вот...
3: Нет, ну, мы поликлинику нет. должны мерить в площадях, а не в гектарах. Может, а он... Это два-три
6: этажа. Может, она как свечка будет? Нет, это при современных нормах, требованиях э, к этим учреждениям. Вот так, такая площадь нужна. Так,
2: объявляются площади. депутатские слушатели. При...
1: Сейчас об этом. знаете, я воспользуюсь нашим эфиром. Какие-то отзывы получили на интервью на радио «Комсомольская правда»?
6: Да, было очень много отзывов и много было посещений, у меня как раз был прием избирателей, достаточно большое количество людей пришло, было масса предложений и вот сейчас мы тему с сетями для многоквартирных домов с администрацией прорабатываем.
1: Сергей Леонидович, спасибо вам большое. 208005, запомните, пожалуйста, все депутаты Думы седьмого созыва этот телефон, 208005. Вот совершенно беззастенчиво лет пять уже Юдин пользуется в своих интересах нашим эфиром. Так поэтому
2: он и стал депутатом, что... Его ну, кстати, наши да. избиратели да, поддержали. Да. Что-то
1: вы поздно начали агитацию. А во время говорю что человек не стесняется, он реально же нас пользует, но и правильно делает. Выборы прошли. это они про вас. Ничего, мы напомним. Юдин в этом смысле прям большой молодец, я считаю. А, будьте как Юдин. Ну что, дальше пойдем.
2: Да пойдем.
1: Ну, 208.005, уважаемые слушатели, зрители, если какие-то у вас будут мысли по поводу чай развесочной фабрики бывшей, да, и того, что должно появиться на этом месте, в любой момент времени к нам присоединяйтесь, но мы пока перейдем к следующей теме. В Госдуму внесен законопроект об обязательной проверке на детекторе лжи работников и поступающих на службу в Росгвардию. Ну, Чем это объясняют? Объясняют тем, что это вот борьба с коррупцией, противокоррупционные меры, ну и вообще, как там профессор говорили, должен быть какой головой с какими руками человек? Холодная голова
2: и твердая рука.
1: Твердая рука. А ноги в тепле. А ноги. Но может быть, может быть. Все-таки Росгвардия – это вот отдельная история. Но я хочу вам напомнить ситуацию, которая сложилась в нашем регионе. Это было примерно год назад, когда мы попали в информационные повестки федеральные с тем, что в Братске чиновников, поступающих на службу в мэрию, будут проверять на детекторе лжи. Давайте я напомню, как это было. С нами на связи тогда был градоначальник Братска Сергей Серебренников.
6: Она действительно нигде не применяется пока в органах власти. Мы первые. Знаете, никаких таких особых причин применять ее у нас нет. Но пусть это будет прививкой для всех, кому нужно задуматься над этим. Ну и потом, конечно же, это повысит качество подбираемых сотрудников, новых которых мы подбираем в администрацию. Это облегчит и объективность при проведении разного рода служебных расследований. Наверное, можно его применять и при аттестации муниципальных служащих. Одним словом, ничего такого плохого я в этом не вижу. Наоборот, будем прозрачные
1: Ну и год спустя мы любим такие истории, когда мы возвращаемся да, к началу год спустя. Подведены некоторые итоги. Тогда Сергея Васильевича мы спросили, законодатель запрещает принудительно заставлять пройти проверку на детекторе лжи Мы спросили, что вот если сотрудник говорит, слушайте, не хочу, не буду, не имеете права, что последует? На что Сергей Васильевич ответил, что, конечно, гипотетический человек может так ответить, а мы уже домыслили. но, но только один раз. Ну так вот, друзья, в Братске подвели итоги этой истории. Из 48 человек, прошедших проверку, двоим было отказано в приеме на работу. Результатами проделанной работы мы довольны, подвели итоги. И все? То есть дальше Сейчас я да расскажу еще. Да. 208 005, телефон прямого эфира. Уважаемые слушатели и зрители, как вы считаете, нужно ли муниципальных служащих, чиновников проверять на детекторе лжин при устройстве на работу и в каких-то сомнительных ситуациях? А что думаете об этом вы, Маргарита? 100% нужно. Вы а... бы сели на полиграф? Да, села бы на полиграф. Ну, потому что я не,
3: не сидела на полиграфе, я не знаю, что это такое, но я видела людей, выходящих с полиграфа. Это такое зрелище, знаете, неприятное. Знаете, вот
2: на Руси, на Руси как-то все время такие крайние меры. На Руси, а да как по-другому? А мне кажется, да, да, если галасим. человек будет. Сейчас
1: профессор у нас вот про Русь древнюю вспомнит, а мы как до Рюриков вот дойдем, а так в студию вернёмся. не не не, у нас на это Самое главное правильно
3: выводы делать после полиграфа.
1: Сделаем выводы через 4 минуты.
0: КАРТИНА НЕДЕЛИ На радио Комсомольская правда.
1: Это радио Комсомольская правда. В эфире программа КАРТИНА НЕДЕЛИ. Меня зовут Наталья Кравченко, а мои соведущие – Станислав Гальфарп Добрый вечер. И Маргарита Али. Здравствуйте. И в этой части программы с большой радостью хочу вам рассказать, что в Иркутск приезжает легенда бокса, один из величайших боксеров современности, Рой Джонс-младший. Но ну, для того, чтобы как-то оценить масштаб этого человека, давайте небольшую биографическую справку послушаем.
0: Справка на радио «Комсомольская правда».
7: Рой Джонс-младший, бывший чемпион мира по боксу в четырех разных весовых категориях. На Олимпиаде 88 завоевал серебряную медаль, а также получил кубок Вэлла Баркера за самый красивый бокс среди участников боксерского турнира. На профессиональном ринге выступал с 1989 по 2018 годы. В начале 2000-х годов считался лучшим боксером мира вне зависимости от весовой категории. В 2002 году являлся обладателем одновременно восьми чемпионских поясов, трех основных, пояс журнала «Ринг» и четырех второстепенностей степенных поясов. Единственный боксер в истории, который после завоевания чемпионского титула в среднем весе, стал чемпионом мира во втором среднем, полутяжелом и супертяжелом весах. По версии многих изданий, Рой Джонс-младший входит в топ-50 лучших боксеров за всю историю этого вида спорта.
1: Это действительно великий большой человек, я бы так сильно этому не радовалась, если бы повод был иным, а повод вот какой. Проект называется «Путь к абсолютной победе». И Рой Джонс, плачет едет по России не для того, чтобы себя показать, а для того, чтобы других посмотреть. Он будет отсматривать, ну вот в нескольких этапах это, это проходило, он а, посмотрит на мальчишек, из самых разных вот, территорий нашей области, в частности, пацанам от 10 до 17 лет, они должны были а, снять а, свои там, бой с тенью, да, свой спаринг, работу на снаряда, все это прислать. И вот тех, кого отберут, они приезжают навстречу с Роем Джонсом. И потом, вероятно, он уже сам вот выберет лучших из лучших, и они попадут в команду легенды. Я передаю слово Маргарите, потому что вот этот вызов затеяли, я так понимаю, этот проект рассказывайте.
3: Да, это наша ассоциация, и Фонд Плюс 7 задели этот проект. И, наверное, надо сказать, что боксеров на Земле в мире много. Разных, успешных, неуспешных, больших, маленьких. Всяких боксеров хватает. Но у Роя Джонса есть одна уникальная, так скажем, идея, мысль, с которой он живет. Он считает, что, возможно, самый талантливый боксер, гонщик, баскетболист, неважно, какой-то самый талантливый мальчишка живет именно в Сибири. То есть задача не просто проехаться, задача найти талант и помочь ему развиться. Найти вот эту уникальную, уникальную личность, которую вытащить из этой глубинки, хотя мы говорили, что Forbes все-таки мы самый лучшие будем когда-нибудь. Но тем не менее дайте возможность выйти на большую арену и, может быть, повторить, а скорее всего... <с 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 превзойти, <с превзойти, сделать, да, а, а, гораздо лучше. Там ещё девчонок ничего
2: не говорят, потому что у нас намечается нет, нет, нет. Там
1: мальчишки от 10 до 17. Да, Вашим и... девчонкам уже чуть больше, чем два раза Соберем 17.
3: лучших. Соберем не только в Иркутской области, соберем в Красноярском крае, соберем в Москве. Я думаю, что этот проект, в принципе, по России продолжится. Соберем лучших, отберем. И э, самым-самым дадим возможность тренироваться с рой Джонсом
1: вот у меня здесь как раз вопрос, знаете, мне, как сказать, мне будет очень досадно, если это будет какая-то разовая акция, вот он проехал по стране, отобрал этих звездочек, и я так понимаю, последует сбор, а да. потом не, что, он будет как-то за ними наблюдать? Абсолютно
3: точно не разовая акция, во-первых, это не первый проект, который мы реализуем, просто с Рой Джонсом, да, это первое, в принципе... Фонд «Плюс 7» он этим занимается, что он ездит по стране и отбирает талантливую молодежь, талантливых детей в разных направлениях и дает им возможность, финансирует обучение, дальнейшие какие-то продвижения вплоть до того, что Зачем на Зачем бизнес чем...
1: тратит на это, на это деньги? Зачем вам нужны звездные боксеры?
3: Я считаю, что это вообще, в принципе, часть любого бизнеса. Социальное вот как... ответственность? Да, то есть это... Мы зарабатываем деньги, и деньги должны тратиться не только на развитие и масштабирование бизнеса, они должны тратиться на среду вокруг этого бизнеса, потому что люди, которые работают в бизнесе, это люди, которые общаются, с, живут в каких-то городе, в, в стране. И если в этой стране и в этом городе будет хорошо, то и бизнесу будет хорошо, и бизнес должен к этому привыкнуть.
1: Профессор, вот вы зарабатываете деньги нам мне, так вы в меня тоже хотя бы чуть-чуть вкладываете. Кравченко, в ты задолбала.
2: Тебя столько в Ты посмотри, сколько тебе лайков, шмайков ставят.
1: Мне лайками зарплату выдает, понимаете. Ну не голками зато.
2: Ужас вообще. Более того, подожди. Никто же не знает, что вот Кравченко так неплохо, в общем, работала. Я
3: с Да, она жива
2: в с этим боксером. Я, правда, надеюсь, что он там...
3: Нет, нет. Левый нет, прямой нет. хук сделает... У нас какой-нибудь. по сценарию, русская женщина.
2: Так, вот левый
3: она... прямой хук, как вы сказали, сделает... Друзья,
1: если вы хотите посмотреть на все это безобразие, о котором сейчас говорит профессор Маргарита, итак, 27 октября, это следующее воскресенье, я понимаю, да. Это проспект Марсала Жукова 13-1, начало мероприятия в 14 часов, и я напоминаю, что вход свободный. Тут я отдельно хочу обратиться к родителям, у которых дети занимаются боксом. А единоборства сейчас очень популярны. Если даже ваш ребенок не отправил заранее вот эту видеоанкету, если он не отобран, приводите, покажите, потому что, ну мне кажется, в детстве тебя ничего не мотивирует так на успехи в твоем виде спорта, которым ты увлечен, как встреча с тем, кто является твоей легендой и твоим кумиром. У меня Рой Джонс висит на холодильнике, честное слово. Одним глазком посмотреть потому что второй заплыл. Так, а
2: зачем холодильник? А я так спросила не кто
1: такой Рой Джонс?
2: А я еще хотел чем добавить... Чем
1: приходить? Есть возможность общаться с великими, вдохновляться, я считаю, Мар... это важно.
2: Маргарита сказала, почему бизнесу это нужно, но мы все время забываем такую штуку, что нормальный бизнесмен – это тоже нормальный человек. Да, да, И да. И есть такое понятие «ну интерес, ну просто интересно».
1: Чтобы позырить.
2: Да, вот просто интересно.
1: В общем, приходите позырить. Следующее воскресенье я еще в пятницу вам напомню, да, через неделю. Ну, а
2: после боя с Рой Джонсоном, наконец, мы посадим нового ведущего, потому что крафтинка будет записана в команду я, Рой кстати, Джонсона. Я, не дерусь,
3: а в эфире понравилась.
2: Да, и она поедет к тому следующее, к Гвадалахаре или Гваделупа следующий пункт будет. Профессор или, все
1: мечтает хоть каким-нибудь Бирюсилс. образом избавиться Бирюсиска от меня.
2: кстати, там нету, запишите. Ну, давайте
1: еще одну тему обсудим. А вот не знаю даже, что взять. Ну, давайте вот что возьмем, чтобы профессор все-таки к концу программы позеленел. От зависти, Ванечка, дай нам автомобиль. Ключи от автомобиля! Подобного с профессором в его жизни не происходило. но вот не В городской области Бористополь выиграл в тираже русского лото автомобиль. Он давний участник лотереи, покупает билеты для себя и даже в подарок родным. И у него есть своя методика. Хотите, раскрою секрет? Он всякий раз в киоске просит, чтобы ему веером вот показали эти все билеты, и берет второй слева. Затем еще раз просит перемешать билеты, опять веером, и второй слева. И вот таким образом... И так сколько раз? Ну вот, мобиль, поди плохо, поди
3: плохо. Я один раз выиграла дверь. Как ну,
1: это был мебельный магазин.
2: А я, однажды я выиграл... выиграл дверь. А я в том же наверное, магазине выиграл диван, кстати. Вам Было надо
1: дружить домами, то-то заживете.
0: Я хочу сказать,
2: забавная история происходит с теми, кто выигрывает, на всяком случай, в России вот эти гигантские выигрыши. С автомобилем мы человека поздравляем, здорово. Он
3: взял А что за машина-то как Ну, там 700 Ну, господи. 900, 000, так
2: нормально. вот те, кто выигрывает сотни миллионов в лотереи в России, они плохо потом кончают.
1: Почему, профессор?
2: Кто-то спивается, кто-то становится жертвой. Но ну, в общем такая Вы Знаете, не я очень... думаю,
1: что и без больших выигрышей в России много кто спевает. Поэтому спивается. у меня дверь.
2: Нет, ну вот да, вот как-то вот не складывалось. Ну
1: давайте все-таки не на ноте вот этой зависти, мы завершим программу, а расскажу вам о прекрасном. Жительница Саянска, она а, попала в шоу на Первом канале, в шоу Голос. Фанечка, дай нам немного послушать, как божественно поет наша землячка. Собственно, я остановил музыку Анастасия Бадина. Она из Саянска. Она закончила там музыкальную школу и вот стала участником. Поздравляем
2: мэра Саянска, что у нее талантливый народ. Да,
1: Олег Боровского поздравляем. Он очень гордо в соцсетях пишет. Но она, правда, давно уже не живет в Саянске. Это но к вопросу ш... о том, что уезжают уехали... <святые> люди испортила. <святые> <не> остаются. <святые> Какого мэра Но, можно тем поздравить? не менее, она вот стала уже золотой медалисткой Дельфийских игр России и ну, выступает, ездит по стране. В вместе, где она сейчас живет в Москве? да вместе с наргиса поздравляем
2: мэра Собянина. да
1: всех мэров отдыхают но мне кажется как-то я не знаю я очень радуюсь когда такие встречаю вот какие-то сообщения мне все равно радость гордость играет да За земляков там же как ни крути вот русский лес у нас ищет талант от талантов много
2: я хочу сказать еще об одном таланте сегодня год как ушел от нас марк мирович Хороший человек, светлый человек. самое главное, он был очень талантливым парнем и истинным Иркутянином. Поэтому... И мне кажется
1: очень важно, что память о нем живет. И вот сегодня мы говорили про тот же 130-й, очень много, да?
2: Да, мы говорили про 130-й, и статью он в журнал последний дал. Ну, в общем, если Марик смотрит на нас там сверху. И офис
1: у вас там. И офис
2: у нас построил Марик, мы тебя помним.
1: Ну что ж, на этом. Все. Уважаемые слушатели и зрители, я благодарю вас, благодарю моих соведущих и всем желаю славного, теплого вечера опять и хороших выходных. До свидания.
0: Картина недели. На радио Комсомольская правда.